0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. Estamos celebrando que este podcast la semana pasada alcanzó las 50 mil descargas. Qué gozada saber que tanta gente encuentre por este medio material valioso para construir una vida mejor. Sigan compartiendo, por favor, este contenido para que pueda continuar haciendo el bien a muchas familias. En este episodio vamos a hablar sobre el divorcio. Existe tal cosa como un buen divorcio. Cuando la vida nos orilla a vivir esta realidad, ¿hay forma de proteger a los hijos de las consecuencias negativas? Vamos a hablar de qué factores están en nuestro control para minorar lo más posible las heridas de una separación. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Hoy Carmen nos cuenta su caso. Dice, ahorita estoy pasando por un divorcio con el papá de mi hija de dos años. Estábamos por cumplir cuatro años de casados. Yo pensé que todo iba bien, que lo que pudiéramos estar pasando era parte de ser nuevos papás, pero sí lo sentía a él demasiado distante. Busqué en su celular y descubrí que estaba siendo infiel y lo enfrenté. Él quiso irse de la casa ese día y al día siguiente, ya más calmados, quedamos en no tomar ninguna decisión aún e intentar trabajar en nuestro matrimonio. Pasaron ocho meses en lo que yo estaba esperando que él regresara, pero él no quería volver, así que tomé la decisión de divorciarnos. Ha sido un proceso bastante doloroso, ya que es algo que yo no quería, el divorcio, ni ser mamá soltera. A mí sí me gustaría estar con él. Yo quería que mi hija creciera en una familia tradicional. Me da miedo pensar en los rechazos que ella pudiera tener por tener papás divorciados. A pesar de todo, queremos lo mejor para nuestra hija. Quiero llegar a ese nivel de madurez en donde pueda compartir una crianza con él, poder verlo sin sentir rencor y que me alegre su bienestar y poder funcionar en esta nueva dinámica familiar. ¿Qué me aconsejas para atravesar esta situación de la mejor manera? Muchas gracias, Carmen, por compartirnos este momento tan doloroso que estás pasando. Siento mucho que estés teniendo que renunciar a un sueño tan bonito como el de tener una familia unida y entiendo los miedos y las inseguridades que esta situación pues, inesperada te está despertando. ¿no? Y entiendo tu deseo de regalarle a tu hija el cobijo de una familia unida porque sin duda ese es el mejor contexto para que los niños se desarrollen y florezcan. Pero hay que reconocer que hay casos donde construir un matrimonio, un matrimonio feliz con el papá o la mamá de nuestros hijos no es una posibilidad. ¿no? Como mencionas en tu caso, Carmen, pues él después de haberte sido infiel no quiere volver. Una infidelidad es un faul muy grande que rompe la confianza. Eh, pero sabemos que es posible reparar ese tipo de rupturas, pero se requiere mucho compromiso para trabajar en uno mismo y en la relación. Se requiere transparencia, arrepentimiento y, y voluntad y ninguna de esas cosas se ve que, que las tenga tu esposo el día de hoy y pues es una pena, pero pues fuera de tu control. No, Se requiere mucha madurez, creo yo, para aceptar realidades que no nos gustan y que están fuera de nuestro control y te aplaudo por eso, porque es el primer paso para avanzar. Estás reconociendo que si sí es tu territorio y que no es tu territorio y te estás dando cuenta de que pues tú no puedes mandar en el territorio de alguien más y no puedes obligar a tu esposo a hacer nada y que sus acciones son su responsabilidad no aunque otros eh, les toque también pagar los platos rotos no a veces me topo con con parejas que minimizan las consecuencias de lo que implica un divorcio y se les hace fácil o, o idealizan tal vez lo que un divorcio les va a resolver y la verdad es de que si sacar adelante un matrimonio es difícil y e implica mucho trabajo, divorciarse tampoco es camino fácil. ¿no? Al divorciarnos los problemas entre la pareja no desaparecen. Evitar los problemas no hace que se vayan y muchos se hacen incluso más grandes. Un divorcio siempre es un golpe a la salud mental de los papás y de los hijos. ¿no? Un divorcio es sufrir pérdidas de muchos tipos, materiales, psicológicas, eh, pero si la vida nos orilla a tener que cruzar esa puerta debemos de hacer lo posible por lograr un buen divorcio ¿no? Constance Aarons este, es psicoterapeuta fallecida el año pasado pero autora de muchos bestseller sobre divorcio. Eh, ella siempre era abogada de, de, de lograr esto. Decía no, no que no estoy diciendo que el divorcio sea bueno, pero sí que se puede lograr un buen divorcio, ¿no? Y que muchas parejas que se divorcian hoy en día consiguen eh, hacerlo, ¿no? Separándose sin destruir las vidas de los que aman. No son la mayoría, pero tampoco son pocas estas parejas. no En estos buenos divorcios, los niños continúan teniendo un, a un papá y a una mamá. Y los papás continúan teniendo una buena relación con sus hijos. ¿no? Eso eh, que deseas tú, Carmen, el poder compartir una crianza con el papá de tu hija, poder verlo sin sentir rencor y que te alegre su bienestar, es una realidad para muchas personas divorciadas, pero no llega sola. ¿no? El tiempo no basta para sanar, ni es suficiente para aprender. Sí se necesita tiempo, pero también trabajo. Eh, las investigaciones que se han hecho sobre los efectos del divorcio todas apuntan que lo que lastima a los hijos no es el divorcio en sí o vivir solamente con papá o con mamá, sino eh, lo que más lastima es el conflicto, las peleas, las discusiones subidas de tono o explosivas entre los esposos. Eh, eso es lo que acaba teniendo un impacto negativo en los hijos y afecta su autoestima, su salud mental, su desempeño académico y sus relaciones sociales. Eh, y en la medida en que los papás trabajan en reducir el nivel de conflicto, mejor van a estar los hijos. Y aunque intervienen muchos factores en cómo experimenta un niño el divorcio de sus papás, uno de esos factores es la edad. Eh, algunos expertos creen que, que la edad más complicada de los niños para experimentar un divorcio es entre los 6 y los 12 años, ¿no? Porque ahí ya son suficientemente grandes para recordar los buenos momentos en familia que ya no van a regresar y porque pueden percibir sentimientos más complejos, pero siguen sin poder comprender situaciones del mundo de los adultos y ya tenían expectativas también de un futuro, este, entonces, pues todo esto muchas veces eh, lo hace más complicado en estas edades. Tu hija Carmen es muy chiquita, no tiene dos añitos y eso tiene sus ventajas. Ella no se da cuenta de muchas cosas, no tiene expectativas, ni se compara con su sociedad. Pero pues esto no quiere decir que a un niño chiquito no le afecte de ninguna forma el divorcio de sus papás, ¿no? En el corto plazo a tu hija eh, pues puede afectarle el caos, la falta de rutina, los cambios, ¿no? Para muchos niños un divorcio significa cambiar de casa, cambiar de rutina, no tener estructura mientras mamá y papá se ponen de acuerdo en quién se encarga de qué. Y también puede irritarle a la pérdida de la figura que se va de la casa, ¿no? Ese cambio de yo te veía todos los días y ahora pues te veo cada tres días, ¿no? También es un, una inestabilidad que sufren en esta edad, ¿no? Y en tu caso, Carmen, pues tu hija no va a hacer preguntas todavía, pero ese día va a llegar tarde o temprano, ¿no? O sea, ¿por qué mi papá no vive con nosotros, mami? Si, si yo los quiero mucho a los dos y, y todos los papás que yo veo a mi alrededor o muchos de los papás que yo veo a mi alrededor viven juntos. Y aquí es muy importante que pongas dos filtros a la hora de escoger tus respuestas. Primer filtro, pregúntate, ¿mi respuesta hace que mi hija se sienta amada y protegida?, y ahí te va cuando cuando no eh, pues es que mijita tu papá se cansó de nosotras y prefirió hacer su vida con alguien más no que estoy diciéndole no pues sabes que no la hija la niña va a pensar pues no soy suficiente motivo eh, para que se quedara conmigo no o ay mijita es que tu mamá es muy rara tiene muchos problemas mentales Uf este y cuando estoy con ella entonces tengo que ser yo el adulto que la cuide a esta señora con sus problemas mentales no y es muy diferente no el, el, una respuesta que eh, hace que mi hija se sienta amada y protegida como por ejemplo tu papá y yo nos separamos porque peleábamos mucho no estábamos sabiendo manejar nuestras diferencias sin lastimarnos y con nuestro conflicto te estábamos lastimando a ti tú eres lo más importante para nosotros y queremos que crezcas en un ambiente de paz y de mucho amor y separados lo estamos logrando hacer mejor y un segundo filtro es preguntarse, ¿mi respuesta hace que mi hija crea en el amor y en el matrimonio como una realidad hermosa y posible para ella? A veces, sin darnos cuenta, matamos esta esperanza o esta posibilidad eh, y, y transmitimos una visión pesimista de la humanidad y del matrimonio y del amor, ¿no? Ay, mi hijita, pues es que ya verás lo complicado que es esto de las relaciones, ¿no? Muchas parejas que tú ves juntas es porque se aguantan, ¿no? se conforman con ser infelices y, y pues yo, la verdad, no me quise conformar, ¿no? O decir, es que, hijita tratamos todo y simplemente el amor se acabó. Híjole, esa, esa explicación es peligrosísima, ¿no? ¿Cómo? O sea, así de la nada. El divorcio es como una enfermedad terminal, incurable, que te toca y, y no tienes control sobre ella. Eh, por eso es muy importante que... Eh, si pasas por un divorcio, comprendas, digieras y sanes tu historia y así puedas hablar con tu hija sobre tu divorcio con paz y con claridad. Tu hija va a ir acomodando su historia poco a poco a lo largo de los años. No se la vas a contar un día de sopetón. Es un tema que, que debe estar constantemente abierto para hablar de él y cada vez va a ir adquiriendo más profundidad y más complejidad para que, la historia le vaya haciendo más y más sentido. Recuerda que una de las características de los eventos traumáticos es que no nos hacen sentido, no los comprendemos, no sabemos cómo acomodarlos y por eso nos inquietan, nos meten ruido. Así que trabaja para tú entender lo más posible, para que puedas explicar mejor a tu hija, para ayudarla a que, a que le haga sentido. No que esté de acuerdo, no que ella lo hubiera hecho igual, sino que puede entender que ustedes, siendo ustedes en ese momento de su vida, hayan tenido esa experiencia. Yo con, con varios señores y señoras divorciadas en consulta he visto cómo les ha ayudado leer libros sobre en qué consiste un matrimonio feliz y cómo... Eh, cómo se construye un, un matrimonio sano, no, no porque estén en ese momento en una relación ya, ¿no? o, o, este, o, o porque ya, ya estén pensando en empezar una nueva, una nueva relación, sino nada más por, para entender su propia historia, eh, entender por qué les fue como les fue, por qué ese desenlace, y les ayuda muchísimo, da tranquilidad entender. Y para entender hay que informarse y analizarse. ¿no? Este, entonces poder decir, ah, pues es que entendí ahora viendo hacia atrás que pues no sabíamos ser empáticos y que nos juzgábamos mucho o aprendí este término de negligencia emocional no supimos acompañarnos en nuestros sentimientos o pues es que cometíamos el error de hablarnos con insultos o, o de tratarnos con desprecio, nos burlábamos del otro o no enmendábamos nuestras peleas pasadas ni, per, ni pedíamos perdón y entonces se iban acumulando y haciendo cada vez más grande y se quedaban las dagas clavadas eh, o cuando estábamos muy enojados atacábamos en vez de tomarnos un tiempo para recuperar la calma o evadíamos y le sacábamos la vuelta a tener las conversaciones incómodas o difíciles eh, hace unos años conocí en consulta a una señora, hija de un, de un divorcio bien logrado, podríamos decir, ¿no? Eh, su mamá había estado casada anteriormente con un señor que murió de un cáncer fulminante que acabó con él en cuatro meses. Y ella se quedó viuda a los 28 años y con un hijito de dos años. Y a los pocos meses conoce a otro señor, el papá de, de la señora que yo tenía en consulta, y al año y medio de enviudar se casan, ¿no? Y pues... Seis años después se divorcian, ¿no? Cuando esta niñita tenía cinco o seis añitos, ¿no? Y esta señora decía, «Mis papás se divorciaron porque mi mamá no se dio el tiempo para procesar el duelo de haber perdido a su esposo anterior y no estaba psicológicamente bien en ese momento». Y, y esto se lo explicó su propia mamá, ¿no? Este, eso, ella le ayudó a acomodar estas piezas, ¿no? Es que yo no pude sacar adelante mi matrimonio en ese momento, no estaba emocionalmente lista, ¿no? Y, y esta señora ahora eh, lo decía sin buscar culpables o, o lamentando hechos pasados, simplemente explicando en forma fluida, pero a la vez profunda, coherente y ordenada, una situación que es clave en su historia y que, que necesita acomodarla. Eh, ella creció con papás divorciados, ¿no? Y necesita eh, entender eh, por qué se dio eso, ¿no? Sin duda fueron experiencias dolorosas, pero en cómo lo manejaron sus papás y cómo con el tiempo ella, con la ayuda de su mamá, pudo ir armando las piezas de la historia de sus papás de una forma que le hacía sentido jamás tuvo secuelas psicológicas graves ni una visión pesimista de la humanidad o del amor. ¿no? En ese entonces ya llevaba 10, 11 años felizmente casada con cuatro hijos divinos y, y todos llevando una dinámica familiar muy sana. ¿no? Entonces estas existen estas historias de, de éxito en donde eh, pues se cuidan ciertas cosas para atravesar este dolor de la manera más constructiva posible. Pero cuando los papás se dejan consumir por la rabia, por el coraje... Eh, muchas veces hacen muchas tonterías. ¿no? Yo he visto gente muy buena, muy inteligente, hacer tremendas estupideces, cegados por la ira. Y, y aquí quisiera citar a, a esta autora que me gusta mucho, Anne Gold Busco. Es psicóloga clínica, en, especializada en temas relacionados con divorcio. Y, este, y, y basándome en, eh, eh, en sus investigaciones, vamos a repasar lo que ella indica que son los típicos errores que cometen los papás al divorciarse y por los que acaban lastimándose ellos y sus hijos. Primer error, usar a los hijos de mensajeros. Dile a tu mamá que se consiga un trabajo. Dile a tu papá que me, que me invite en navidad a su casa o pregúntale a tu mamá si me los puedo llevar el fin de semana a San Antonio error garrafal lo que tengas que hablar con tu ex lo hablas tú ya verás si por mensaje de texto o de qué forma para reducir lo más posible el conflicto pero sin involucrar a los hijos cuando usamos a los hijos de mensajeros les estamos dando un rol que no les corresponde y los confunde emocionalmente ¿no? los embarramos en nuestro drama y les damos un papel en nuestra telenovela not fair Siguiente error, usar al hijo de confidente, paño de lágrimas, apoyo moral. Yo te voy a contar lo terrible que ha sido para mí aguantar las majaderías de tu papá o traigo ahorita una depresión muy fuerte, mi hijito, porque me despidieron de mi trabajo y qué bueno que te tengo a ti, tú eres mi sostén, ¿no? Este, un señor me contaba de lo doloroso que fue para él cuando se separaron sus papás y que después by the way se volvieron a juntar, pero en ese inter dice es que para mí fue súper traumático ese, eh, es, esa etapa porque mi mamá se venía a mi cama en las noches a llorar conmigo abrazándome hasta que se quedaba dormida. Y, y con eso invertimos el orden sano de papá es el adulto que apoya al hijo. Y ahora el hijo es quien tiene que cuidar y procurar al adulto, ¿no? Cosas como, eh, ahora tú eres el hombre de la casa, les ponen una carga asfixiante encima que no les corresponde y en una etapa donde ellos todavía necesitan de la protección y del sostén de un papá y de una mamá. Siguiente error, ignorar el proceso emocional del hijo por estar centrado en el propio en un divorcio todos los miembros de la familia están sufriendo una pérdida con la diferencia de que unos son más vulnerables y todavía dependientes emocionalmente los adultos tenemos la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos física y mentalmente para poder estar ahí para nuestros hijos que todavía no saben procurarse solos y que dependen emocionalmente de nosotros siguiente error hacer bandos y reclutar aliados eh, para ti puede ser que te divorciaste de tu pareja, pero tu hijo no se divorció de nadie. Eh, si para ti ya hay equipos, para tu hijo no. Él, él no tiene que escoger, él sigue siendo de los dos, sigue necesitando a los dos. ¿no? Esto de somos team mom, yo necesito que me apoyes eh, porque tu papá no entiende de esto y ya no le importamos. ¿no? O, o ¿por qué le hiciste dibujos a mamá y a mí no? Si yo soy el que ha estado ahí para ti siempre. ¿no? Este, esta parte de, de creer que existen bandos, los hijos no lo ven así, a menos de que los papás se lo expliquen expliquen así otro error muy común es hablar mal del ex con los hijos o evitar mencionar al ex por completo, borrarlo del mapa como si no existiera. ¿no? Fuera de los casos en donde el padre o la madre abusa, maltrata o explota de alguna forma al niño y hay que protegerlo, hay que intervenir, entonces sí es importante apuntar y condenar el hecho cruel y ayudar al hijo a cortar con este lazo de dependencia tóxico. ¿no? Este, pero en la mayoría de los casos que no hay estos extremos, es importante que los niños perciban un respeto y un trato digno entre los papás, porque ellos llevan los dos. Lleva Dos entretejidos en su corazón y el rechazo o las críticas entre ellos las siente como rechazo y críticas hacia sí mismo. Otro error, no asumir responsabilidad en el fracaso matrimonial. Hacerse la víctima que hizo todo bien y la culpa la tiene absolutamente el otro. ¿no? Las relaciones son muy complejas y hay muchos factores que intervienen en un rompimiento. Algunos son más escandalosos y otros son más silenciosos. Eh, pero todos colaboramos de alguna forma a construir la relación tóxica que construimos. Siguiente error, interrogar a los hijos sobre lo que sucede en la otra casa, usarlos de espías. Otro error, quejarse con los hijos de los incumplimientos del ex. Ah, es que él debería de pagar esta ropa que te estoy pagando yo. Eh, eh, o ella debería de traerte al doctor y mira este, quién es el que acabó aquí atorado. ¿no? Y otro error, permitir que el hijo se escape de la casa del ex cuando tienen una pelea. No, eh, no enseñarlo a manejar el conflicto en forma constructiva, y permitirle evadir con esa escapatoria. La mayoría de los conflictos acaban desapareciendo dos o tres años después del divorcio, pero hay un hay casos entre un 8 y un 20% de las parejas que se divorcian que se quedan estancados en conflictos permanentes que duran años o toda la vida. Y esto es lo más destructivo. no Exponen a sus hijos a comportamientos y actitudes superhirientes por muchos años. Así que vamos ahora sí a pasar a la práctica. ¿Qué podemos hacer para lograr un buen divorcio? Aunque sea doloroso que podamos llevarlo a cabo protegiendo lo mejor posible nuestra salud mental y la de nuestros hijos. Y primero voy a empezar con lo menos romántico, pero que es parte de la cruda realidad. Si tu esposo eh, en su infidelidad tuvo relaciones sexuales con alguien más y también contigo, pues sería prudente hacerte análisis médicos para descartar enfermedades de transmisión sexual. ¿no? En medio de todo el dolor emocional que traen estas rupturas, a veces minimizamos los riesgos físicos que arrastran consigo, y que también son una realidad. Número dos, enfócate en sanar tú, no en vengarte o en exigir justicia. No, no tenemos energía para todo, así que escoge bien dónde la pones. Ten el valor y la humildad de mirarte a ti mismo. Cuando nuestra pareja nos falla en grande, como te fallaron a ti, Carmen, siendo infiel, corremos el peligro de que concluyamos que ellos son los que están mal y nosotros no tenemos nada que aprender ni que sanar ni en qué trabajar no desaproveches esta oportunidad para evolucionar eh, de los dolores más grandes podemos sacar enorme crecimiento haz una buena terapia de duelo para repasar tu historia con calma permitirte desahogar ahí tu enojo eh, y caminar poco a poco hacia el perdón que te libera y te, te abre a recibir todo lo nuevo y lo bueno que, que está viniendo en tu vida analízate eh, no para buscar culpables, sino para aprovechar esta oportunidad, para ganar sabiduría, para mirar tu historia, para corregir patrones tóxicos que tal vez no tenías identificados, para sanar heridas de tu infancia, que se siguen manifestando en tus relaciones del presente. Trabajar en, en tu estar bien eh, es importantísimo porque el bienestar de tu hija depende principalmente de ti. Piensa que, que tu trabajo en terapia hoy le va a ahorrar a tu hija muchas horas de terapia en un futuro. Número tres, mantente al margen de abogados y juzgados. En los procesos legales se establece como un marco de referencia de ganadores y perdedores entre la pareja. ¿no? Uno va a ganar y otro va a perder. Y este enfoque está todo mal. Las decisiones se deben de tomar para que ganen los hijos y punto. Y esto no es por lo que se pelean las batallas legales. Se pelea por lo hacemos a mi manera o a la tuya. Y el perdedor va a seguir peleando hasta lograr ganar. Eh, y esta puerta giratoria de los juicios se va a chupar tu dinero como no tienes una idea y no va a bajar los niveles de conflicto. Al contrario, y los más lastimados acaban siendo los hijos. Mejor sigan un proceso con mediación y con colaboración. Eh, comprométete con tu pareja a manejar sus diferencias y llegar a acuerdos como equipo y con buena voluntad, sacando eh, eh, siempre buscando ese bien de los hijos por encima de todo. ¿no? Y puede ser de mucha ayuda apoyarse en un tercero, tal vez, para hacer equipo y llegar a acuerdos sobre temas de su hija. Eh, aunque ya no sean pareja, al tener una hija en común, lo ideal es que aprendan a comunicarse y a hacer equipo como autoridad frente a su hija cuando los hijos perciben que no están alineados papá y mamá les abrimos a los hijos la puerta de la manipulación número cuatro Pon atención a tu relación con tu hija y en su bienestar. Como mencioné antes, muchas parejas que están separa, se están separando están inmersas en su dolor y en su pérdida y se miran principalmente a ellos en vez de mirar, escuchar y acompañar a los hijos. Eh, a muchas parejas que están en medio de un divorcio, les he recomendado tomar mi taller para padres en este momento y les ha ayudado mucho justo para no desubicarse en dónde está la prioridad en medio de nuestro desmadrito. Y, y también para informarse porque esto ayuda a que no haya bando sobre... Si con los hijos lo hacemos a tu manera o a la mía, sino a la manera que nos dicen los expertos y que le hace más bien a la niña según lo que aprendimos, ¿no? Entonces, cuiden que su hija conserve en la medida de lo posible sus rutinas, sus rituales. Si estaba acostumbrada a que papá le leyera el cuento en las noches, pues lo ideal es que lo siga haciendo. Eh, a los niños chiquitos no les hace bien tenerlos brincando de una casa a otra varias veces a la semana. Necesitan tiempo para agarrar ritmo y orden en una misma casa por un tiempo. Y hagan el compromiso de no pelear, ¿eh? frente de los hijos Número cinco Fomenten la relación personal Con papá y con mamá Entre cada hijo Cuando son varios hijos Está el problema de que Van y vienen como bola y dejan de tener su tiempo exclusivo íntimo, one on one con papá one on one con mamá y también se puede perder la relación personal si empezamos por ejemplo a salir con una nueva pareja y llevamos a esta persona a todos nuestros momentos de interacción con los niños eh, protejan lo íntimo y sagrado de su relación con cada hijo y tú Carmen, haz todo lo posible para que tu hija tenga una buena relación con su papá es el único que tiene también los papás y las mamás podemos desenamorarnos de los hijos, si los vemos poco si las interacciones son principales negativas o, o, o implican siempre conflicto, poco a poco eh, pueden volverse unos desconocidos nuestros hijos, aunque hayan salido de nuestras entrañas. Eh, haz lo que esté de tu parte para, para fomentar una bonita relación entre tu hija y su papá. Hay chambas que tiene que hacer él definitivamente, pero tú eres un filtro muy importante a través del cual tu hija va a interpretar a su papá. Número 6 rodéate de personas vitamina. Y sé una persona vitamina. Busca gente sana, con bonitos matrimonios, leales, fieles. Ser madre soltera no es sinónimo de vivir en soledad. Necesitas más que nadie de una comunidad. Construye tu aldea donde tú y tu hija se sientan arropadas y donde tú arropes también a otros. Acerca a tu hija a otras figuras de apego donde establezca relaciones sanas. La familia extendida, abuelos, primos, tíos y, y los buenos amigos son un paracaídas fabuloso que en el precipicio del divorcio aligeran las penas muchísimo. Y con respecto a lo que mencionas, Carmen, sobre el miedo que tienes de que rechacen a tu hija por tener papás divorciados, sé que hay gente así y probablemente tu hija se topará, algunos, eh, y si alguien rechaza a tu hija por tener papás divorciados, pues, ¿qué te digo? Ese es el tipo de gente que no quieres tener cerca, ¿no? Solitos eliminan. La gente que juzga y que se guía por las formas y no se fija en el fondo, no están buenas. Así que no te pierdes de nada. Tú enfócate en que esté bien el fondo y vas a atraer a gente igual de valiosa. Hay muchas familias con la estructura correcta, entre comillas, papá y mamá viviendo en la misma casa, con una dinámica súper tóxica que envenena a todos, pero eso sí, manteniendo el teatro de una familia unida. Y el daño a los hijos es tremendo, así que no las formas si se dan qué bueno pero si no se dan el fondo es lo importante ¿no? nunca es demasiado tarde para tener un buen divorcio aunque hayan pasado muchos años y hayamos cometido errores siempre es un buen momento para empezar a trabajar por un divorcio funcional que deje de doler y de provocar dolor si estás frente a un divorcio inevitable Acuérdate de esto, como manejes tu divorcio va a tener un efecto profundo en la relación que tengas con tus hijos en el futuro. Manejar un divorcio centrado en los hijos es hacer justicia a los más vulnerables y asumir las responsabilidades que nos corresponden como adultos. Gracias por escucharme, un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.